0: Liebe Annette, du bist es gewohnt, Menschen Rat zu geben, die gerade schwierige Zeiten durchmachen. Das tust du jetzt schon seit fast 30 Jahren in deiner Praxis als systemische Paar- und Familientherapeutin. Nun erleben wir gerade eine Zeit, in der unsere Herzen aufgrund der schlimmen Nachrichtenlage besonders schwer sind. Deshalb will ich diese Folge unseres neuen Podcasts, mit dem wir jetzt viele Menschen auf einmal erreichen, nicht wie bisher mit einer ganz konkreten Frage beginnen, sondern erstmal mal offener halten. Was ist heute eine wichtige Botschaft für die Menschen da draußen? Was liegt dir aus Sicht der Therapeutin besonders am Herzen heute?
1: Ja, hallo Toni. Hm. Ähm, das finde ich eine ganz wichtige Frage. Und für, für diese Folge, die wir heute aufnehmen, möchte ich einfach klar haben, das Schwere und das Leichte ist nebeneinander. Und wenn die Nachrichten so schlecht sind, dann sehen wir oft nur noch die dunklen und schwierigen Seiten. Und mir ist wichtig, dass wir die andere Seite, die Schöne, die Leichte und auch das, was gut ist, nicht vergessen.
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Ich bin Antonia Fuchs, Ratgeberredakteurin bei web.de und gmx. Ich bin aber selbst auch immer Ratsuchende und in diesen Zeiten ganz besonders. Und ich hoffe heute auf deine Tipps, Annette. Herzlich willkommen auch dir, Annette Frankenberger, systemische Paar- und Familientherapeutin.
1: Hallo nochmal.
0: Annette, wir wollten ja mit diesem Podcast schon längst raus an die Öffentlichkeit gehen. Wir hatten schon mehrere Folgen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, produziert, um etwas mehr Leichtigkeit in Ihr Leben zu bringen.
1: Und dann kam der Krieg. Wir haben das ja dann zurückgestellt, weil wir fanden, das passt jetzt gerade nicht so gut, über Leichtigkeit und Glücklichsein zu sprechen. Und jetzt kommen wir doch damit raus, weil, weil ich finde... Und wir zwei das zusammen so entschieden haben, dass es, ja, einerseits diese Bedenken darf man denn in diesen Zeiten sich mit dem Glücklichsein befassen und andererseits, dass es ganz dringend notwendig ist, dass wir diese Tipps kriegen für was Leichtes, für sich mit sich, sich für sich selber zu sorgen, dass es einem eben auch gut gehen darf, auch wenn es in der Welt gerade ausgesprochen schwierig und schwer ist.
0: Ja, es ist schwierig und schwer und ich weiß auch, du hast wahnsinnig viel zu tun im Moment. Kannst du denn ein, ein kurzes Bild für uns zeichnen aus deiner Praxis? Wie hat sich denn jetzt die Gesamtlage mit Krieg und Corona auch immer noch äh, ausgewirkt bei dir in den letzten Tagen und Wochen? Wie geht's den Menschen?
1: Die Gesamtlage ist tatsächlich so, dass es sich auch in meiner Praxis abzeichnet, dass die Leute viel, viel schneller, viel eher und dringender Termine brauchen und so, dass mhm. ich das teilweise gar nicht erf erfüllen kann. Mhm. Also ich mache zurzeit viel so äh, erste Hilfe am Telefon, mhm. weil ich einfach nicht so viele Termine zu vergeben habe. Aber ich merke, den Menschen geht schlecht und wir sind wir sind wirklich betroffen und durcheinandergebracht durch einen Krieg, mit dem wirklich niemand mehr gerechnet hat. Ja. Und ich finde es so wichtig, dass wir jetzt nicht aber total versinken in diesen schlechten Nachrichten und in der großen Not, sondern dass wir immer wieder uns erinnern, wo bin ich? Wie geht es mir? Ich bin hier in Sicherheit. Hier fallen keine Bomben. Es geht mir gut. Und jetzt so ganz wichtig, es darf mir auch gut gehen.
0: Das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, gell? weil wir sind ja in dieser Ohnmacht, die sich ja aus, dieser, aus diesen schlimmen Bildern ergibt, aber gleichzeitig aus dem Zusehen müssen, aus dieser Hilflosigkeit heraus. Und nun haben wir aber auch Momente, wo wir was ganz anderes machen, wo wir mit ganz anderen Dingen befasst sind und vielleicht auch eben in dem Moment fröhlich sind und dann womöglich ein schlechtes Gewissen haben, weil die eigentlich die Gesamtlage ja schlimm ist.
1: Wir fühlen uns einfach schlecht und manchmal schämen wir uns auch, dass es uns, dass es uns hier so gut geht. Und das ist nicht nur jetzt, jetzt in diesen Zeiten ein Phänomen, das ist generell ein menschliches Phänomen, das, das wir, es uns nicht so leicht machen können, wenn es Menschen, die uns nah sind, nicht leicht haben. Also das ist, das ist was sehr Menschliches und das zeichnet uns ja auch aus, dass wir da so in dieses Mitleiden gehen. Aber ich möchte hier auch, wenn das vielleicht manche als Wortglauberei empfinden werden, unterscheiden zwischen Mitgefühl und Mitleid. Und das Mitleid ist etwas, das lähmt. Also ich bin da nicht starre in die Nachrichten, ich werde gar nicht mehr fertig, ich nehme es mit in Schlaf, geht mir im Übrigen auch so. Und ich kann aber mich überhaupt nicht mehr richtig bewegen. Ich erstarre unter dieser Ohnmacht auch. Das Mitgefühl ist etwas, das mir hilft, einen gesunden Abstand zu wahren, der mich weiterhin wahrnehmen lässt, dass ich hier in Sicherheit bin und dass, mhm. ich, dass es mir gut geht und dass ich aus diesem in Sicherheitsein auch Kraft schöpfen kann. Kraft, um helfen zu können, aber auch Kraft, um das zu tun, was getan werden muss, nämlich mein, meine Arbeit meinten mich und meine Kinder zu kümmern, da zu sein. Also mhm. dass es nicht keine gute Idee ist, komplett in, in schlechten Nachrichten zu versinken. Und neben mir steht mein kleines Kind und sagt, hey, Mama, spielst du mit mir? Mhm. Und dieses dass das so beides nebeneinander ist, das fällt uns Menschen schwer. Wir denken immer, jetzt bin ich betroffen oder jetzt bin ich entsetzt, jetzt bin ich verzweifelt und da muss ich jetzt auch bleiben mhm. und finde dann den Übergang nicht mehr in ein Spiel spielen, in Lachen, albern und sein, ja, ja hier und jetzt auch ja mich freuen zu können. Das habe ich so deutlich gemerkt, letztens auf irgendein Fußballspiel sehr deutlich. Erst kommt die Schweigeminute und dann kommt das Spiel. Also ich darf mhm. spielen und ich darf dann auch mich da ganz hineinwerfen. Und trotzdem habe ich das andere nicht ausgeblendet. Ja. Dafür ist es da.
0: Und was du gerade als Beispiel sagtest, wenn neben mir mein Kind steht und eigentlich gerade etwas von mir braucht und mit mir spielen möchte und ich aber gar nicht kann, weil ich so gelähmt bin, davon, damit ist natürlich niemandem geholfen. Nee, das ist ja genau der Punkt. Es hilft ja, es hilft
1: jenen Menschen dort in Not kein Stückchen, wenn es mir hier deswegen schlecht geht. Mhm. Also es ändert sich ja dort auch nichts. Mhm. Und es fällt uns aber schwer, diese, diese Unterscheidung hinzukriegen, dass es geht nicht darum, dass mich das alles kalt lässt. Wir denken immer, wenn ich jetzt fröhlich bin, dann, dann bin ich irgendwie hartherzig oder mhm. nicht mitfühlend. Mhm. Sondern es geht darum zu sagen, hier ist das eine und hier ist das andere. Und dass diese
0: die ganze Bandbreite der Gefühle, gleichzeitig da sein darf. Mhm. Und wenn ich nochmal zusammenfasse, ich mich sozusagen in dem Moment auch jetzt fragen sollte, was ist jetzt hier meine Aufgabe, wo werde ich jetzt hier gerade gebraucht? Und die andere Frage, um nochmal zurückzugehen, weil wir ja in diesem Podcast auch über Leichtigkeit und Glück sprechen wollen, ist es denn in Ordnung, in diesen Zeiten eben auch glücklich zu sein? Oder ist da dieses schlechte Gewissen schon immer irgendwie mit drin? Was beobachtest du da bei deinen Klientinnen und Klienten?
1: Also ich beobachte erstmal dass es total normal ist, dass wir uns alle diese Frage stellen.
0: Ja. Mhm. So
1: wie wir zwar jetzt auch mhm. und so wie auch diese Geschichte, die wir gerade beschrieben haben. Ja,
0: weil gerade, also wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich habe ähm, auch gerade in der ersten Zeit das ganz oft gehört, der Krieg begann ja unmittelbar vor den Faschingsferien hier in Bayern, mhm. wir sitzen ja hier in München und da hörte ich von ganz vielen Familien, ja wir gehen jetzt Skifahren, eigentlich total, schon irgendwie komisch, aber was, was wäre die Alternative gewesen in dem Moment? Aber daran sieht man, man hat irgendwie schlechtes Gewissen dabei, andere Dinge zu tun, die Freude bereiten. Ja, Und das aber wir sind auch in einem sein. Dilemma. Also es ja. ist echt ein riesengroßes
1: Dilemma. Und ich finde, auf die Frage, darf man in diesen Zeiten auch glücklich sein, muss ich ganz dringend sagen, aber ja. Also man darf auch ja. glücklich sein. Und ich finde es so wichtig, dass wir genau diese Dinge nicht vergessen ich habe letztens gelesen, es gab zu Anfang der Pandemiezeiten, hat jemand einen Text äh, verfasst, der heißt, aber Singen ist nicht abgesagt, also zu Hause. Oder Frühling ist nicht abgesagt. Mhm. Oder ähm, miteinander sich austauschen, miteinander spielen, Witze machen, verbunden sein, Nähe empfinden. Das ist nicht alles abgesagt. Und das ist auch alles noch da. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das zugestehen dass das eine neben dem anderen steht. Und gerade weil es zurzeit eben einfach so ein riesiger Unterschied ist, müssen wir uns auch genau in diesen Unterschied sozusagen so als Bild hineindehnen. Mhm. Aber nicht umsonst hilft uns ja in diesen Situationen auch der Humor, der manchmal ja auch ein ganz Schwarzer sein darf.
0: Mhm. Humor, wichtig, ähm, Ablenkung auch bewusst, sich ablenken.
1: Ja, das ist halt so eine Gratwanderung. Ich glaube, ähm, also sich ablenken im Sinne von, ich gucke jetzt überhaupt nichts mehr an, ich schaue jetzt nur noch meine Serien und es interessiert mich alles nicht, finde ich nicht okay, weil wir dann was ausblenden. Mhm. Aber ein Maß zu finden, zu sagen, in diesem Maße bin ich gut informiert. Also ich höre mir, weiß ich nicht, einmal oder zweimal am Tag die Nachrichten an. Oder ich lese, was mir erscheint, wo ich mich gut informiert fühle. Und dann darf ich auch wieder was anderes machen. Mhm. Also, dass wir das so nebeneinander stehen lassen.
0: Also, die Nachrichten wirklich gut dosieren, vielleicht ganz bewusst auch Zeiten einrichten, wo ich mich jetzt informiere und dann wieder gut sein lasse. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die unsere Frage nicht verstehen ja, und sagen, ja, natürlich, das versteht sich davon selber, dass man jetzt irgendwie auch fröhlich und glücklich sein darf, eben aus dem Grund, es hat ja sonst niemand was davon. Aber ich glaube, was es in dieser Situation so schwierig macht, ist, dass ähm, viele die Sorge haben, dass es auch als Ignoranz gewertet wird, wenn man klarkommt oder man ist gerade fröhlich und gut drauf und dann trifft man jemanden, der aber gerade in einer ganz anderen Phase steckt und der sagt dann, äh, ja schön, dass, dass du hier gerade zum Fußball gehst und so, also ich könnte das jetzt nicht, mhm. weil ich einfach so erschlagen bin von diesen Nachrichten. Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist okay, dass jeder von uns da auch seine eigene Art damit umzugehen hat. Mhm. Aber ich finde wichtig tatsächlich, wenn uns Nachrichten allzu sehr beeinträchtigen, dass wir da auch wieder so ein Stück, erinnern wir uns an die Vorgängerfolgen, Selbstfürsorge betreiben dürfen und sagen, Nachrichten in dem Maße oder abends um zehn tun mir einfach nicht mehr gut, die nehme ich mit in, in den Schlaf. Oder eben die Nachrichten sind gerade so schlecht, ich möchte sogar ganz besonders ein Gegengewicht schaffen. Also jetzt gehe ich und das sammle heute die Momente, die gut sind, die mir gefallen haben. Oder guck mal hier, ich kann meinen Garten genießen. Ich kann mhm. es genießen, dass ich jetzt hier in der Sonne in Sicherheit bin. Und wem das schwerfällt, der kann tatsächlich auch mal eine Art Freudetagebuch führen. Also mhm. ich schreibe jeden Tag auf, worüber mich, ich mich heute gefreut habe. Oder... Noch viel wichtiger, ich schreibe auf, worüber ich heute dankbar sein kann. Diese Dankbarkeit, das hatten wir schon immer wieder, das ist einfach eine, was ganz Wichtiges, das mich verbindet mit dem Hier und Jetzt und mit dem, was hier gut ist. Weil die guten Sachen, die bemerken wir oft nicht, weil die schlechten auch immer so laut sind und uns so mitnehmen. Und ich finde es wichtig, gerade angesichts dessen, was Menschen einander antun können und diese furchtbaren Nachrichten auch aushalten zu können, sollte eine Erinnerung sein an uns alle, jetzt die beste Version unserer selbst zu hm. werden. Mhm. Gerade diese mhm. Freundlichkeit miteinander zu pflegen, mhm. gerade auf die Dinge zu schauen, die gut sind und für die ich dankbar sein kann. Und gerade eher einmal mehr hingehen und mehr Hilfe anbieten oder mehr kann ich was für dich tun. Oder schau mal, du siehst so aus, wie wenn du eine Pause brauchen könntest oder solche Sachen. Mhm. Also gerade dieses Miteinander, auch dieses kleine Miteinander, dass wir das ein Gegengewicht sein lassen zu den schlechten Nachrichten.
0: Mhm. Die ganze Situation zeigt uns ja auch unsere eigene Verwundbarkeit. Unsere Endlichkeit wird uns ja auch, auch sehr vor Augen geführt. Und da musste ich jetzt denken an eine ähm, Palliativpflegerin. Vielleicht erinnerst du dich, die hat vor Jahren ein Buch geschrieben. Die hat immer Sterbende begleitet und hat aufgeschrieben, was die am Ende gesagt haben, was mhm. sie gerne anders gemacht hätten. Und das ist schon, glaube ich, über zehn Jahre her. Und ich muss immer wieder dran denken. Und ich musste jetzt eben dran denken. Sie hat es in fünf große Sätze zusammengefasst, hat dann jeweils dazu noch Geschichten geschrieben. Und diese fünf Sätze ähm, waren eben, also einmal, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Also nicht so fremdbestimmt, was die anderen von mir erwarten. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Vor allem auf Männer traf das zu. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich wünschte mir ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten, also Menschen, die man aus den Augen verloren hat über die Jahre. Und das Letzte, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.
1: Sehr schön. Besser kann man das eigentlich nicht zusammenfassen. Und dieses dahin zu kommen sagen, alles hat seine Zeit. Jetzt bin ich traurig, jetzt bin ich fröhlich. Meine ganzen Gefühle zulassen zu können, das finde ich einfach wichtig, dass wir uns das trauen.
0: Alle Gefühle dürfen sein, alle Gefühle sind erlaubt mit dem Ziel, dass es uns aber besser geht und gut geht am Ende. Und ich möchte Ihnen dafür auch wirklich noch mal unsere bisherigen Folgen ans Herz legen, die wir schon vor dem Krieg produziert haben. Sie sind aber völlig zeitlos und universell. Und ich finde ganz persönlich, ich sagte ja, ich bin selbst Ratsuchende. Und gerade jetzt brauchen wir diese Tipps. Und für mich waren richtige Augenöffner. Dabei. Ich weiß nicht, ob du auch eine persönliche Lieblingsfolge bisher hast, Annette? Fällt dir spontan was ein?
1: Meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, schon die, ähm, die Magie der Freundlichkeit. Mhm. Die wird ja jetzt eigentlich wieder angesprochen, wenn ich sage, lasst uns die beste Version unserer selbst sein.
0: Ja, ja. Die fand ich auch wunderschön. Für mich waren die erhellendsten Folgen die über die Selbstfürsorge. Da haben wir eine mhm. Doppelfolge gemacht. Und die hast du vorhin auch schon erwähnt. Das eignet sich jetzt auch wirklich wunderbar. Wie kann man jetzt auf sich selber schauen? Wie kann man für sich selbst mhm. sorgen? Und das möchte ich Ihnen ans Herz legen. Liebe Hörerinnen und Hörer, passen Sie auf sich auf. Wir freuen uns, wenn Sie uns nächstes Mal wieder begleiten durch die nächste Folge. Vielen Dank auch an dich, liebe Annette.
1: Ich danke dir und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schicken Sie uns gerne und Ihre Fragen. Wir freuen uns darüber und schauen, dass wir die in zukünftigen Folgen einbauen können. Dankeschön.
0: Alles Gute. 15 Minuten fürs Glück.